0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, parte que por fin podemos decir esto de que se ha terminado la agonía, y es que Sony ha querido aprovechar lo cerca que estamos para recibir las PlayStation VR, es decir, las gafas de realidad virtual la, la segunda generación, para confirmar que ya la falta de stock de la PlayStation 5 es algo completamente del pasado. Es decir, que si quieres una Play 5 ahora mismo la encuentras. Además, en el episodio en el de hoy vamos a hablar también sobre cómo la inteligencia artificial va a dominar los motores de búsqueda Que esto es algo que ya habíamos comentado anteriormente pero parece ser que es bastante interesante Sobre todo aplicado a una cosa que quizás no te lo estabas planteando Pero es eh, cómo puede afectar la inteligencia artificial también a la composición musical Y justo de esto es de lo que vamos a hablar hoy en Expreso Así que allá vamos Sé que empezar así es un poco es un poco como casi pegarse un tiro en el pie, pero ¿en qué se parecen Clubhouse y los NFTs? Vale, no es que quiera, vale, no es que quiera hacer sangre, pero creo que es importante resp responder a, a la pregunta, eh, básicamente porque el parecido entre estos dos términos que te acabo de nombrar es al menos, tal y como lo hemos planteado, es su fugacidad, es decir, que lo fueron todo durante un tiempo muy determinado muy determinado pero que... ¿qué me pasa hoy? que no se sé, ve no sé vocalizar bueno, lo que te estaba diciendo, el tema de la fugacidad, ¿no? que lo fueron todo durante un breve espacio de tiempo pero que luego han desaparecido sin prácticamente casi ni dejar un halo o una estrella bueno, eh, si quiero ser justo los NFTs aún tienen un poquillo tienen ahí como un hilillo de vida es como si hubiesen puesto ahí la vía de supervivencia pero mmm, que estaba a punto de, de, de arrancarse esa vía. Pero de ahí a la exposición también mediática que llegaron a tener incluso eh, uno y otro, hay bastante diferencia. Y es que dos años después de Clubhouse y uno después de los tokens no fungibles, los NFTs, que he dicho así suena como súper raro, todo el mundo habla de, de la misma cosa. Pero... La diferencia con la aplicación de chat de audio y la diferencia con los NFTs es que la inteligencia artificial, y sí, tengo que volver a hablar de inteligencia artificial, creo que ha llegado para quedarse. Y si bien es cierto que ahora mismo es un boom que... que yo creo que pocas veces hemos visto este boom y que tenga tanto sentido, ¿vale? Eh, creo que este a diferencia de otros booms, no va a pasar porque hablamos de una tecnología que se puede aplicar no solo a la propia industria o a nuestros favoritos sino que ya estamos viendo cómo otras aplicaciones están utilizándolas o como incluso también se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida al fin y al cabo muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos casi en una especie como de super algoritmo que aprende ya está, y cada día que pasa, vale, pues me estoy acordando de, de pues más de películas a veces un poquito distópicas pero también es que te encuentras muchísimas noticias relacionadas con inteligencia artificial en webs que valoro desde hace muchísimo tiempo como son Wired, The Birch, Bloomberg o incluso esto es muy curioso incluso las secciones tecnológicas de medios tan gigantes como el New York Times es decir medios generalistas todo esto toda esta tecnología ha llegado al mundo generalista o sea que está convirtiendo en algo muy muy pop y todo el mundo está jugando con ChatGPT, incluso esta mañana leí una noticia Así que te lo voy a contar súper rápido, súper de pasada, de un colegio en Reino Unido que ha decidido dejar de mandar ensayos a sus alumnos porque básicamente se han dado cuenta de que la inteligencia artificial o sea, a través de ChatGPT va a reemplazar el concepto de tener que hacer ensayos y que lo que les está pidiendo a, a, a la gente es que utilicen esos ensayos que genera la, la, o sea, la eh, inteligencia artificial y que hagan correcciones y busquen su propio estilo sobre la base que les propone ChatGPT o creo que no vamos a tardar mucho en empezar a ver obras de arte basadas en Wally. -E, eh, que al final, pues y ya se basa en otras obras de arte no sé, creo que no vamos a tardar demasiado en ver esto yo mismo como te dije en el podcast del viernes, ya lo he utilizado bueno, tonteado un poco para hacer eh, algún guión de algún vídeo eh, hoy, lunes 30 de enero, la inteligencia artificial vuelve a estar muy presente en nuestras vidas y protagoniza otro, po, otro, otro episodio con un par de noticias bastante potentes, y la primera nos lleva a Google, y es que el gigante tecnológico estaría creando su propio bot de inteligencia artificial artificial para una de las vertientes que, que nos faltaba por ver y es la música. Y es que sí, parece que componer música eh, en base a descripciones de texto va a ser lo, lo siguiente mainstream eh, que hagamos. Nunca mejor dicho, la inteligencia artificial ahí es cuando se va a volver pop. O mejor dicho, la inteligencia artificial va a componer pop. Mira, quizás ese tendría que ser el título del podcast de hoy. Y según, según tal y como han informado desde TechCrunch, los usuarios podrían escribir indicaciones cada cada vez más específicas, para que indiquen el género y el estilo musical que, que quieren, tener, que tengan esas canciones, esas composiciones, basadas en una melodía, ya sea trareada o incluso, atención, eh, silbada. Vamos, como tuviese que silbar yo, ya te digo yo lo que salía de ahí, o sea, un churro. Y mmm, me parece muy curioso todo esto, y es que Google llevaría ya un tiempo detrás de este proyecto, al menos según lo que decían en TechCrunch, y de momento tiene incluso hasta un nombre, eh, que es el de MusicLM. El documento al que ha tenido acceso este medio, define este proyecto de inteligencia artificial como, te leo aquí textualmente, ¿vale? como un modelo que genera música de alta fidelidad a partir de descripciones de texto y que genera música a 24 eh, hercios que se mantiene constante durante varios minutos. Y el documento también explica que se puede crear canciones a partir de ejemplos como el siguiente, por ejemplo la banda sonora principal de un juego de arcade, eh, así con de ritmo pues rapidito optimista, con un pegadizo riff de guitarra eléctrica eh, o sea, al final la música es repetitiva y fácil de recordar pero de vez en cuando le mete ahí como sonidos inesperados, ¿vale? o sea, cosas curiosas que hace, como golpes de platillos, o dobles de tambores para que parezca que ...está realmente hecha por humanos... ...creo que esto... ...no sé si lo vamos a terminar viendo... En, ...en el pop... ...pero creo que sí que lo vamos a ver... ...al menos en composiciones de videojuegos... ...me parece que puede ser súper interesante... Pero bueno, y además que la tecnología de Google puede incluso crear melodías basadas como te decía antes en talareos, vídeos o incluso la descripción de una pintura. E incluye un modo para producir un set de estilo DJ así eh, o incluso también para producir una banda sonora. Por eso te digo que el tema de los videojuegos puede beneficiarse muchísimo de todo esto. Como te decía, la inteligencia artificial es la gran protagonista de este lunes porque además de conocer esta tecnología de Google que vamos a ver cómo influye en la industria, en la industria discográfica pues hoy también hemos sabido que Baidu, la compañía top de origen chino quiere introducir su propia tecnología de inteligencia artificial para su propio buscador y además lo va a hacer al más puro estilo chat GPT pues Baidu estaría trabajando ya para incluir una herramienta de conversación basada en el aprendizaje automático y según he informado desde Bloomberg, se basará en el sistema Ernie de la compañía que es un modelo de aprendizaje automático a gran escala, y aquí te lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? entrenado durante durante varios años que sobresale en la comprensión y generación del lenguaje natural curiosísimo ¿eh? de confirmarse todo esto lo que tendríamos a corto plazo es, es a, básicamente imagínate esa este escenario tenemos a google a microsoft y ahora a baidu vale creando y compitiendo por incluir la inteligencia artificial en, en, en las búsquedas. Y como te conté la semana pasada, la colaboración que hay entre Microsoft y OpenAI ha movilizado a Google y ya trabaja en su propia tecnología para acelerar el desarrollo de una inteligencia artificial conversacional. Se viene, la verdad, unos, unos meses muy muy apasionantes en este aspecto. Y como te digo, no hay dos sin tres. Y es que la última información sobre la tecnología que domina y va a dominar este 2023... Pues nos lleva a los tribunales. Y... <risa> vale, creo que... Creo que he jugado a... ¿Cómo se llama este juego? Eh, el de Fénix. Bueno, eh, creo que ya sabes cuál te digo, ¿no? Un juego de Nintendo DS. Que eras un abogado. Vale, bueno... Pues gracias a, a una información que se ha publicado eh, por parte de la agencia Routers, hemos sabido que Microsoft GitHub y OpenIA pues, han presentado ante el tribunal una medida para que desestime la demanda colectiva que hay eh, contra ciertas aplicaciones y contra ciertas herramientas de inteligencia artificial. Y es que durante toda la semana pasada te conté varios casos como el, de, como el que Getty presentó, pero de la que no te había hablado era del caso de GitHub. Y es que en este último caso, la demanda va en contra de Copilot, su herramienta que aprovecha la tecnología de OpenAI para generar y sugerir líneas de código directamente dentro del editor de, de código de un programador. Y es que el caso es que estas tres compañías se han juntado, hayan unido fuerzas en plan combo para intentar frenar la demanda colectiva y es que tanto Microsoft como GitHub defienden que la demanda falla, y esto te lo leo de nuevo textualmente, vale, falla en dos eh, defectos intrínsecos falta de lesión y falta de un reclamo viable y bueno, por su parte OpenAI defiende que los demandantes alegan una serie de reclamos que no, no haya violaciones de derechos jurídicos cognoscibles bueno, curioso todo esto y las compañías argumentan que los demandantes se basan en eventos hipotéticos para presentar su reclamo y dicen que no describen cómo la herramienta les dañó realmente y volviendo por ejemplo al caso de GitHub la compañía argumenta que su aplicación Copilot no retira nada del cuerpo del código fuente abierto disponible para el público, de hecho parte de la defensa es la afirmación de que la aplicación ayuda a los desarrolladores y esto te leo textualmente vale porque no quiero que sean palabras que yo haya dicho. Dice así, dicen ayuda a los desarrolladores a, los desarrolladores a escribir código generando sugerencias basadas en, los que, en lo que ha aprendido de todo el conocimiento obtenido del código público. Bueno, eh, la audiencia judicial para desestimar la demanda tendrá lugar, eh, tendrá hasta mayo, ¿vale? Para, para poder hacerlo. Veamos a ver qué termina sucediendo. Eh, me gusta decirte en plan de esto lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Porque sobre todo hay eh, muchos de estos temas, los, o sea, no o sea, desconozco completamente el lenguaje jurídico y todas estas historias. Sé que nos afectan a nosotros como industria tecnológica, pero prefiero decirte, mira, esto lo estoy leyendo, ¿vale? Porque... No quiero que. O sea, no quiero. Eh, en plan ir de Ali McBeal. Cuando no tengo ni idea, ¿sabes? Y. De nuevo cambiamos a otro protagonista. Que ya es un habitual de. De um, Expreso con Víctor. Que es. Apple y como hubo el lunes hoy hemos amanecido con las típicas informaciones de los expertos en la compañía de Cupertino rumores que señalan que Apple podría lanzar un iPad plegable el próximo año y este modelo de iPad plegable llegaría en 2024 y que contaría con un pie de apoyo de fibra de carbono producido por el fabricante chino de componentes Angie Technology y de confirmarse esta predicción tendríamos ese tan rumoreado iPad plegable mucho antes de lo que teníamos en mente y es que la última fecha propuesta para esta versión de, de la tablet decía que iba a estar para 2026 además las últimas informaciones al respecto señalaban que el iPad plegable más bien iba a ser una especie de híbrido entre el propio iPad y un MacBook plegable con una pantalla plegable de aproximadamente unas 20 pulgadas algo como un concepto como muy disruptor me recuerda un poco a la, al Surface Neo que nunca llegó a existir ese proyecto pero que tenía muy buena pinta por cierto la apuesta de Bloomberg sigue acercándose a este último prototipo que te acabo de comentar es decir, un modelo dual con pantalla plegable cuya mitad inferior serviría como un teclado virtual. Ya existen, ¿vale? Productos así. La verdad es que a mí me llaman mucho la atención. Pero es verdad que no sé cómo vamos a hacer para tener ahí un, una buena sensación táctil. Porque a mí personalmente el, el hecho de tocar un teclado físico me gusta y vamos a acabar con una gran noticia y recuerdas que hace unas semanas te conté en, en un episodio que Sony había bueno mejor dicho se había atrevido a pronosticar que los problemas de suministro de Playstation 5 iban a terminar bueno pues podríamos decir que la compañía japonesa por fin ya lo ha confirmado ya sé con el lanzamiento de Playstation VR a puntito de caramelo porque es a finales creo que es, es a finales de, de, de febrero ¿no? Pues Sony ha comunicado a través de, de la vicepresidenta de marca, hardware y periféricos el siguiente mensaje. Dijo así eh, textualmente, ¿vale? Si estás buscando comprar una consola PlayStation 5, ahora debería ser mucho más fácil encontrar una en los minoristas de todo el mundo. Bueno, pues genial, porque eso es lo que significa. Pues que los precios bajarán. Además, la gente de Sony ha querido agradecer la paciencia de los usuarios tras más de dos años en los que el suministro de PlayStation 5 llegó a convertirse casi en un meme. Y la consola de nueva generación se parecía más bien a una especie de animal mitológico por esa demanda sin precedentes, ¿no? Como bien ha definido Sony a la demanda de Precision 5 y los problemas de suministros habrían llegado ya por fin a su fin. Eso sí, la compañía recomienda hacer la compra en las stores de los siguientes países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Y según el gigante te tecnológico, pues aún existe una gran variedad de paquetes disponibles, ya sabes, de packs estos que hacen de esto con este juego y tal. Bueno, vamos a ver qué termina pasando, pero al final, como te digo esto lo que hace es mmm, reducir un poquito eh, el precio de estas consolas cuando hay una sobreproducción de, de stock En fin, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao